0: Gościem rozmowy w południe jest pan Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, dyplomata, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Nie można wykluczyć wysłania wojsk NATO na Ukrainę, choć w tej sprawie nie ma porozumienia, tak mówi podczas paryskiego szczytu Emmanuel Macron, przypominaliśmy te słowa dosłownie przed chwilą, te słowa też zelektryzowały Europę, od razu usłyszeliśmy to już dzisiaj, zapewnienia i premiera Tuska i premiera Czech w Lali, że nie planujemy wysyłania oddziałów na Ukrainę. Czy mimo wszystko te słowa Macrona uważa pan rodzaju przełom, jeśli chodzi o myślenie polityczne na temat konfliktu w Ukrainie?
1: No chciałbym, chciałbym je uważać, natomiast rzeczywiście to to w różnych stolicach sądzę dzisiaj w w Europie się dużo osób, zarówno decydentów jak i analityków drapie trochę po głowie. Ja przed przed naszą rozmową sprawdziłem co, że tak powiem w blogosferze francuskiej. No i trzeba przyznać, że właściwie również i francuscy analitycy troszeczkę się drapią po głowie. Sprawa jest bardzo poważna, dlatego że prezydent Macron użył też takiego zwrotu mówiąc o stanowisku obecnym prawda, Francji, czyli strategiczna dwuznaczność. To jest ważna sprawa, dlatego że strategiczna dwuznaczność jest często używanym, że tak powiem, no, może być zabiegiem, podejściem. Na przykład, jeśli mówimy o tak zwanej sygnalizacji dotyczącej postury nuklearnej, prawda? No bo nie można mówić zawczasu, co dokładnie zrobimy. Chodzi o to, żeby potencjalny przeciwnik no, musiał wprowadzić do swojej kalkulacji taką niepewność, prawda? Natomiast To samo można powiedzieć, to wczoraj decyzja ratyfikacja, wiem, to się wydaje, że nie ma związku, ale wytłumaczę, dlaczego o tym mówię. Ratyfikacja Parlamentu Węgierskiego akcesji Szwecji do NATO. To bardzo dobra wiadomość. W latach jeszcze minionych, zimnej wojny Szwecja cieszyła się właśnie takim rodzajem strategicznej dwuznaczności. W tym sensie, że nie była oczywiście członkiem NATO, bo była neutralna wojskowo. Natomiast były porozumienia wojskowe, inne, inne, inne formy współpracy z USA i z innymi krajami. I krótko mówiąc, wtedy planiści radzieccy wtedy jeszcze nie wiedzieli, jakby się zachowały państwa NATO w sytuacji, gdyby Związek Radziecki chciał zrobić coś bardziej poważnego militarnie wobec Szwecji. I to miało znaczenie. Natomiast dzisiaj są spore wątpliwości, zwłaszcza, że Biały Dom jakby błyskawicznie zareagował, powiedział, że nie ma takich intencji wysłania wojsk na Ukrainę również NATO, no bo to jest jednoznaczne, prawda, bo jest konsensus wypowiedzi premiera Tuska i premiera czeskiego, Więc można się zanowić, po co to jest. Rok temu, owszem, no być może trzeba trzeba wprowadzać zamęt również w myśleniu Rosja. Natomiast no, jesteśmy w takiej sytuacji, w której ważniejsze są te kwestie i trudno się nie zgodzić z premierem Tuskiem e, konkretne, czyli właśnie dostarczanie broni, amunicji, produkcja, zamówienia również w krajach trzecich e, i czy na przykład e, słynne 300 miliardów zamrożonych aktywów rosyjskich. Prawda? O, na przykład. W gestii. Tak o, jest. w gestii państw, które się spotkały wczoraj z Paryżu.
0: Panie ambasadorze, ale jeszcze jedno, bo zastanawiam się, czy te słowa Macrona, one były skierowane do przywódców światowych czy europejskich, czy bardziej do społeczeństw Zachodu, które w ogóle nie rozumieją, czy mogą nie rozumieć w swojej większości zagrożenia, które idzie ze wschodu.
1: No oczywiście, no wszystko jakby ma znaczenie. Na ten temat, nie wiem, wypowiadali się już prawie wszyscy, znaczy może właśnie nie wszyscy, ale nie wiem, sekretarz generalny NATO, mm przewodniczący komitetu wojskowego, nie wiem, szefowie sztabów różnych krajów Szwecji, Belgii i tak dalej, że nie można już dzisiaj w naszym świecie, w którym żyjemy, Europa nie może sobie pozwolić na myślenie, że wojna jest czymś niemożliwym do wyobrażenia. Otóż jest. I nie tylko na Ukrainie, ale również z powodów jak gdyby oczywistych, czyli, czyli tej drapieżności i, i zupełnie już Częściowo irracjonalności reżimu Putina, musimy być na to przygotowani. Tu nie chodzi o panikę. I gdyby to poszło w takim kierunku, to, to dobrze. Prezydent Macron mówił wcześniej, nawet, zdaje się, już chyba wiele miesięcy temu, o tym, że należało przestawić tory gospodarki niejako europejskiej na tory bardziej takie, no może nie wojenne, ale no takie, które pozwolą nam zwiększyć, prawda, zdolności, w tym i produkcyjne. To jest bardzo, bardzo ważne i to trzeba tłumaczyć. Ale za tym, czy to jest, Strategiczna dwuznaczność czy czy, czy jednoznaczność, prawda? Żeby to było wiarygodne, musi to być poparte konkretnymi decyzjami. Czyli na przykład w Paryżu kolejna koalicja, prawda, powstaje na temat dostaw dotycząca dostaw dla Ukrainy rakiet dalekiego zasięgu. No ale ja w momencie jak mówimy o systemie Taurus, jest głosowanie w Bundestagu, którym zdecydowana większość opowiada się na nie. Więc jakby. No to mieszane uczucia, tak bym to nazwał, dlatego że tak, trzeba przekonywać społeczeństwa, że po prostu czy przygotowywać, że są potrzebne wyrzeczenia, ale trzeba również, za tym muszą pójść konkretne decyzje, które są w gestii rządów i na przykład w sprawie tych dostaw wspomnianych już rakiet, ale tego zasięgu, no nagle pojawiło się na końcu, że to teraz dopiero stolicę 10 dni się będą zastanawiać, no jest grupa Rammstein, no jakby te, te prace powinny już być dawno wykonane, więc to wszystko no, chciało... trwa za długo po prostu więcej konkretów, tak to może określę. Natomiast samo mówienie o tych wyzwaniach jest rzeczą ważną i chwała prezydentowi Francji za to oczywiście.
0: 300 miliardów dolarów, o których pan wspomniał, to są te rosyjskie aktywa, które leżą w bankach zachodnich. Dlaczego nie ma tej jednej decyzji, o której dzisiaj mówi Tusk?
1: Dlatego, że wiele państw, zwłaszcza z tych, które no odgrywają, nazwijmy to, kluczową rolę w, w międzynarodowym systemie finansowania, boi się tak zwanej zasady precedensu, prawda? Że w momencie, kiedy by podjęto takie decyzje, no to by mogło stworzyć pewną swego rodzaju kaskadę, jakby niepewności w całym systemie, bo wtedy by nie było wiadomo, jak to jest w ogóle z różnymi aktywami i tak To oczywiście jest zrozumiałe do pewnego stopnia, ale mamy sytuację, ekstraordynaryjną, wymagającą ekstraordynaryjnych decyzji. I wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia jednak pewnej znowu, wracamy do samej kwestii, czyli determinacji politycznej, czyli jak gdyby za tym przysłowiowym, nie wiem, prezydentem, premierem, kanclerzem jest jak gdyby ściana. Są potrzebni ministrem, finansów nawet, tak? Trzeba podjąć pewne decyzje. Od tego są prawnicy. No chyba mamy lepszych prawników od na przykład Rosjan, tak? No dość powiedzieć, że oligarchowie rosyjscy jak się ze sobą wspierają opinią. To swoje spory prawne próbują, próbują rozstrzygać gdzieś tam w, w sądach, nie wiem, w, w Rotterdamie czy, czy w Londynie, a nie u siebie, bo wiedzą, że to nie ma sensu. Więc jakby wydaje mi się, że naprawdę prawników, adwokatów mamy zdecydowanie lepszych i to jest sprawa do załatwienia, nawet jeśli nie mówimy o całości tej sumy, ale no po prostu, no o co jest spór i, i, i zaniepokojenie, że Kongres Amerykański blokuje decyzję o u, u wysłaniu czy wykorzystaniu środków, o 80, może mniej nawet w góry, nawet 40 miliardów, tak? Tutaj mówimy o 300 miliardach, tak? Więc nawet jakaś znacząca część tych funduszy, funduszy państwa agresora, aktywów państwa agresora, który musi zapłacić za no, nawet już dzisiaj poczynione szkody, prawda? To z punktu widzenia prawa międzynarodowego można by naprawdę znaleźć w pełni, uza- w pełni przekonujące uzasadnienie, ale są potrzebne te decyzje dzisiaj, a nie za 3 lata.
0: Panie ambasadorze, następna sprawa. Projekt czeski, te 800 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, które Czesi, premier czeski znalazł poza Unią Europejską, to jest kropla w morzu potrzeb. Wiemy o tym, bo tej amunicji na froncie Ukraińcy zużywają z strasznej ilości. Co jest ważniejsze z punktu widzenia walczącej Ukrainy? Te 800 tysięcy sztuk amunicji czy rakiety dalekiego zasięgu?
1: Wszystko jest ważne. A co do kropli? Zgadzam się, znaczy wiemy, to nie jest taka mała kropla, 800 tysięcy to jest no to wystarczy się naszych ukraińskich przyjaciół zapytać, bo im to by się przydało natychmiast, prawda? Wiemy jaka jest sytuacja, często muszą podejmować no, dramatyczne decyzje niejako oddaniu pewnego odcinka frontu po prostu nie są w stanie osłaniać swoich żołnierzy, bo to tak działa. Rosjanie po prostu to jest dosyć prymitywna metoda, no ale jak się ma właśnie pociski, rakiety w, 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 w tak ogromnej dysproporcji, to to po prostu ułatwia sprawę. Więc tak, 800 tysięcy by się przydało, ale bardzo. Rakiety dalekiego zasięgu ogromnie by się przydały, ale teraz, prawda, bo to może zmieniać dynamika na polu, na polu bitwy po prostu, tak? dlatego, że rażenie różnych, nie wiem, zgrupowań rosyjskich, składów amunicji i innych kluczowych elementów, radarów, nie mówiąc o samolotach, to po prostu sprawia, że Rosjanie mają znacznie bardziej ograniczone możliwości dalszego prowadzenia ataku. Więc to jest ważne, ale oprócz tego, jeśli chodzi chodzi o tą decyzję, że można by środki, w tym przypadku mowa jest o środkach europejskich, to jest inicjatywa czeska, tak? Tak. Jest też inicjatywa ustońska, prawda, wykorzystania eurobondów. To oznaczałoby, że zostałaby przełamana pewna, pewien, że tak powiem, pewien rubikon, dlatego, że jeśli to by się udało w odniesieniu do tych 800 tysięcy, to mogłoby się udać w odniesieniu do do kolejnych, prawda? I i to jest też szalenie ważne. Tu muszą wszystkie instytucje państwa myśleć innymi kategoriami i, i po prostu i zmienić sposób, że tak powiem, procedowanie, jeśli chodzi o terminy, chyba sposób, szybkość podejmowania decyzji. Dlatego ta inicjatywa czeska jest tak ważna.
0: Pan powiedział już o wstąpieniu Szwecji, o tym, że Szwecja została formalnie członkiem NATO. Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Ten potencjał armii szwedzkiej, to, że NATO ma teraz dostęp do infrastruktury wojskowej na terenie Szwecji, czy też, czy też chodzi o to, że no, Bałtyk jest lepiej chroniony?
1: No znowu, przepraszam, to tak troszkę mało oryginalnie odpowiadał, napada pytanie. Wszystko jest ważne. Oczywiście to jest, zacznijmy od politycznej sprawy. To jest ogromna porażka Putina, co ma znaczenie, dlatego, że po prostu to, było, to był cel polityki rosyjskiej od wielu dziesięcioleci, nawet być może od stuleci, tak, prawda, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, w której taki kraj jak Szwecja jest, nie jest neutralny, prawda. To znowu, tutaj nie ma już mowy o strategicznej dwuznaczności, tak. I to ma określone, bardzo poważne konsekwencje. Ja mówiłem w takim w wywiadzie dla, dla innego radia zagranicznego, że, że do tej pory Rosjanom to Szwecja się kojarzyła z, z Zabbą, Astrid Lindgren są popularne zespoły heavy metal, prawda, czeskie i IKEA od dzisiaj się musi kojarzyć z Gripenami, z wyspą Gotland, która staje się de facto terytorium prawda, NATO i co no, do Ikei to już inna sprawa, bo tam już jej po prostu nie ma i to, to są różne elementy. Oczywiście Szwecja przydałoby się, żeby Szwecja powiedzmy uczciwie troszkę rozbudowała wielkość sił swoich lądowych, ale to co Szwecja już dzisiaj wnosi do sojuszu, czyli wspomniane już lotnictwo, łodzie podwodne, bardzo dobry system że tak powiem mobilizacyjny, no też doświadczenia fińskie również są bardzo istotne I, i, i zdolności przemysłu obronnego. Tak, to wszystko szalenie utrudnia kalkulacje rosyjskie, a po prostu i zwyczajnie w, w, wzmacnia system obronny już ten kolektywny państw wschodniej i północnej flanki. Także to są same dobre wiadomości po prostu dla, dla sojuszu i dla bezpieczeństwa europejskiego. I to jest właśnie ciekawe, że w w rosyjskich mówi się o tym, że ta decyzja jest właśnie zła z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa europejskiego, ale jak we wszystkich prawie oświadczeniach rosyjskich dzisiaj to trzeba wszystko trzeba przestawiać na, na, na odwrót. To jest właśnie dobra wiadomość. Taka jest prawda.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Robert Pszczel, dyplomata, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, był gościem rozmowy w południe. Dziękujemy bardzo panie ambasadorze. Dziękuję ślicznie.